0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Ich meine, ich habe damals begonnen mit dem Podcast. Da war ich vor der Zeit berufstätig und habe das in meiner Freizeit gemacht. Ich hatte am Anfang wirklich Probleme, meine Stimme selber zu hören. Das hat echt gedauert, ja. Und irgendwann, ich glaube, ab Folge 5 oder 6, habe ich mich dann wirklich dazu durchgerungen, die Folge auch komplett anzuhören. Die Liebe zum Sport, die Liebe zum Informationen transportieren. Und äh, das war die Hauptantriebsfähigkeit. Ich bin echt nervös, du.
0: Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast. Wir geben hier weiter Gas und heute mal ein etwas anderer Gesprächspartner, mit dem Niklas sich unterhalten hat, denn der liebe Marco ist zu Gast bei uns im Podcast. Und Niklas und Marco, die Rede ist von Marco Sommer, haben über den Triathlon-Podcast gesprochen. Denn Marco ist sowas wie der... Gottfaser der Triathlon-Podcasts hier im deutschen Bereich. Seit 2013 macht er den Triathlon-Podcast und sowohl Niklas als auch ich waren schon bei ihm zu Gast für eine Episode. Und nun haben wir die Rollen mal umgedreht und Marco hat sich bei uns für unseren Podcast hier mit Niklas unterhalten. Die beiden reden über das Thema Podcasting natürlich, über die Nervosität, die da manchmal so aufkommt, je nachdem, was für Gesprächspartner man so auf der anderen Seite sitzen hat, was einen überhaupt motiviert, sowas zu machen und einen Podcast aufzunehmen und das mit der Welt zu teilen und so weiter und so fort. Ich freue mich, dass Marco jetzt auch mal bei uns hier im Podcast äh, auftaucht und so ein bisschen von sich erzählt, denn Marco hat Zumindest aus meiner Sicht so eine der wärmsten Stimmen, die man sich so vorstellen kann und ich höre ihm auch gerne zu und das vermittelt einem irgendwie immer direkt so ein wohliges Gefühl, wenn man seine Stimme hört, finde ich. Von daher, ich halte jetzt hier meine Klappe. Wie immer, das Intro ist vorbei, auf geht's mit dem Podcast. <lacht>
2: Verkehrte Welt heute im Podcast bei uns. Ähm, ich spreche mit einem, der normalerweise selber der Gastgeber ist und sich Leute zum Quatschen einlädt. Ähm, Marco Sommer vom Trierum Podcast. Ich freue mich sehr, dass das klappt.
1: Grüß dich, Niklas. Hey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich mega. Und ich muss ja echt, sehr gerne. Ich bin echt nervös, du. Äh,
2: gibt glaube ich gar keinen Grund dafür, weil wir quatschen ja, ähm, wir kennen uns ja schon länger. Ich äh, war auch schon mal bei dir im Podcast und so. Äh, aber warum bist du nervös?
1: Warum? Na, deswegen, weil ich halt nicht so häufig Interviews gebe oder noch nicht so oft die Gelegenheit dazu gehabt habe. Deswegen
2: Ist das, dann das, äh, für dich lieber die andere Seite äh, angenehmer oder ähm, fühlst du dich da wohler, kann man das so sagen?
1: Ah, das ist so die Komfortzone mittlerweile geworden, ja. Also das letzte Interview, das ich gegeben habe, ist ein Jahr her bei den Jungs von Ausdauerwelt und seitdem, ja, mehr so im Bereich Print, aber jetzt weniger... Voice, deswegen freut mich mega.
2: Ja, ich finde ich freue mich auch auf das Gespräch. Ich habe gerade schon gesagt, als wir uns Hallo gesagt haben, das ist immer so eine so ein beruhigender Moment, wenn man deine Stimme hört. Die hat so diesen äh, angenehmen Klang, dass man der einfach gerne zuhört. Und ich glaube, genauso soll es auch sein in einem äh, in einem Podcast, wenn man das als Anbieter sozusagen betreibt. Ich habe mir gerade noch meinen Kaffee geschnappt und äh, in der Situation habe ich gedacht. Trinkt man in der Podcast-Aufnahme? Also Essen mit Schmatzen ist ja immer ein bisschen schlecht, aber ich habe jetzt einfach meinen Kaffee in der Hand und würde da zwischendurch mal den einen oder anderen Schluck nehmen und ich versuche auch nicht zu schlürfen. Aber welche Prinzipien hast du, wenn du einen Podcast aufnimmst? Also hast du irgendwie Verhaltensregeln für dich festgelegt?
1: Also Essen und Trinken ist normalerweise tabu bei mir. Das tue ich nicht, weil nee, das wäre ja zu, zu laissez-faire, glaube ich.
2: Ich stell meinen Kaffee wieder weg.
1: <lacht> nee, cool. kannst du ruhig machen, ja. Jeder jeder hat seinen eigenen Style, aber ich, ich bin, wenn man doch ab und zu trinke ich mal einen Schluck, wenn ich wenn ich richtig wenn ich richtig lustig bin oder einen trockenen Mund habe, dann schalte ich aber auch das Mikrofon dann auf lautlos, also das, so dass man es in der Aufnahme gar nicht hört. Aber ansonsten oberstes Gebot bei mir ist: Der Gast ist King. Und das also heißt, ich bin weniger der Typ, der sich so in den Vordergrund stellt, sondern möchte, dass der Gast die meiste Redezeit hat. Das habe ich mir von Anfang auf die Fahne geschrieben.
2: Wenn du jetzt gerade gesagt hast, du bist nervös, ist das jetzt, liegt das daran, dass du jetzt eben in dieser ungewohnten Rolle bist oder ist es auch so, wenn du selber einen Podcast aufnimmst und dir jemanden eingeladen hast, dass du da auch noch nervös bist? Oder hat sich das mit den Jahren gelegt?
1: Das hat sich mit den Jahren gelegt, ja. Also klar, bei den allerersten Interviews. Übrigens nicht wundern, wenn es hier im Hintergrund ein bisschen raschelt. Das ist der Oreo, der Studiohund hier von uns. Am Anfang war ich wirklich nervös. Also da war ich richtig nervös. Aber habe dann im Verlauf der Zeit gemerkt, ja, letztendlich sind auch nur Menschen, die, wie sagt meine Mutter immer so gern, die gehen auch nur aufs Klo. Und äh, von daher hat sich das so ein bisschen gelegt dann. Ich meine, es gab hier und da schon auch Momente, wo ich dann nervös geworden bin. Zum Beispiel Safish Night einmal, als äh, ich einen Interviewtermin hatte mit äh, Fares als Sultan. Und äh, da war ich echt nervös, ja. Zumal ich auch erst eine halbe Stunde vorher begonnen habe, mir so ein paar Fragen einfallen zu lassen. Hm, vorher hatte ich immer ein Brett vom Kopf und so die letzte halbe Stunde davor habe ich mich dann vor kurzer angesetzt und dann ein bisschen so einen Fahrplan überlegt. Und dann, dann klopft es an der Tür und dann steht er vor dir und dann so, hey, ich bin der Fahrer. Hey, jo, alles klar. <lacht> Aber wie
2: äußert sich dann nervös? Dann dachte ich mir, Berlin?
1: okay, klar, brauchst keinen Schiss haben. Äh. Uh, das willst du jetzt genau wissen, denn ja, ist es
2: dann so, dass du ähm, dann da sitzt und irgendwie plötzlich fehlen dir die Worte oder du kommst nicht mehr auf die Gedanken, die du dir vorher gemacht hast? Oder ist es ähm, eher so eine innerliche Unruhe? Weißt du, also man, man ist es ja von ja. sich selber vielleicht gewohnt, dass man merkt, okay, ich fühle mich gerade vielleicht in der Situation nicht so wohl, ich bin aufgeregt, aber die Leute einem gegenüber mhm. checken das halt gar nicht. Die realisieren das gar nicht, dass man nervös ist. Wie ist es mhm. bei dir?
1: Uh, bei mir ist so eine erhöhte Grundanspannung. Also eine, normalerweise bei Interviews, so eine gewisse Grundanspannung ist immer dabei. Aber wenn wenn ich mal richtig nervös bin, dann ist die uh, doppelt und dreifach so erhöht. Und uh, ja, aber wie gesagt, also mittlerweile hat sich das echt gelegt. Und ich bin auch heute eigentlich nach sechs, knapp sieben Jahren Podcasting, bin ich eigentlich fast gar nicht mehr nervös. Es sei denn, man wird halt interviewt, so wie heute. <lacht>
2: Dann erzähl doch nochmal deine Geschichte, wie du zum Podcasten gekommen bist. Also du hast es gerade gesagt, sechs, sieben Jahre bist du jetzt schon dabei, so im deutschsprachigen ähm, Triathlon-Raum auf jeden Fall als der Erste, also zumindest der Erste, der mir bekannt war, der dieses Format gestartet äh, hat äh, und erst in den letzten ja. Jahren sind dann äh, da neue Formate dazugekommen. Da können wir auch noch drüber quatschen nachher. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen ja. deine Story und wie du auf die Idee gekommen bist, wie das Ganze angefangen hat und so weiter und so fort.
1: Ja, long story short, weil ich könnte echt stundenlang drüber reden. <lacht> Letztendlich war es halt so, ich bin seit 2007 selbst Triathlet, habe äh, 2007 mein erstes Rennen bestritten und ja, so... Im, im Zuge dessen hat man sich natürlich informiert, hey, was gibt es an Equipment, wie trainiert man richtig, wie ernährt man sich auch richtig, solche Sachen. Und dann hat sich's auch gesteigert über olympische Distanz bis hin zu Ironman 2011 in Frankfurt. Und ja, so gerade im Hinblick auf, auf Frankfurt, da wurden auch Smartphones immer beliebter und da habe ich mal, ich glaube 2011, äh 2010 habe ich selbst mein eigenes oder mein erstes Smartphone bekommen. Und ähm, da hat man dann auch irgendwann so die diese Podcast-App entdeckt für sich. Und äh, ich hatte damals einen ziemlich langen Weg zur Arbeit, ungefähr eine Stunde One-Way äh, per Auto. Und irgendwann hatte ich echt die Schnauze voll von dem Radioprogramm. Jeden Tag das äh, dasselbe gegrudelt. Und ähm, habe dann diese, diese Podcast-App halt für mich entdeckt und bin dann auf, das, auf der Suche nach dem Keyword Triathlon auf Competitor Radio gestoßen, im Format von Bob Babbitt und Paul Huttle damals und ähm, die im Prinzip, ja, Profis, oh hier, lass mal,
2: der Studiohund oh. macht Ärger,
1: ja, der wollte gerade hier auf, mich, auf sich aufmerksam machen hier. Um, wenn er sprechen würde, würde er sagen, hey, was machst du da? <lacht> <lacht> mm, also Paul und Bob haben letztendlich halt Profi-Triathleten zu Wort kommen lassen, so deren Stories halt ein bisschen beleuchtet, aber nicht nur Profis, sondern auch hm, Age-Grupper ein bisschen. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren so aus europäischer Sicht, ich glaube Rasmus Henning aus Dänemark war damals mal zu Gast, habe ich gehört, Jan Frodeno war ebenfalls zu Gast. Und dann eben, dann hatte ich so auf der Autofahrt einen Geistesblitz, hm, eigentlich ein geiles Format, gibt sowas auch in Deutsch. Und dann habe ich mich am Abend an den Rechner gesetzt, ein bisschen gegoogelt und gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich mich halt im zweiten Schritt zur Schau gemacht, wie macht man einen Podcast was braucht man dafür, wie funktioniert das Ganze. Und er ja, hat mich dann letztendlich so in die Technik reingedrillt, um dann 20, Ende 2012 damit zu beginnen. Also mit den ersten Aufnahmen. Ich habe damals dann noch äh, mal nachgefragt in der deutschen profi szene ob es Bedarf dafür geben würde oder Interesse dazu geben würde. Und ähm, gab es, weil relativ schnell kam positives Feedback zurück. Und dann habe ich dann halt gestartet.
2: Hast du dir eigentlich dann so die ersten Folgen nochmal genau. angehört? Also so, dass du, äh, keine Ahnung, in so einem Anflug von Nostalgie gesagt hast, jetzt muss ich mir nochmal die ersten Folgen anhören. Und hast festgestellt, das war ja schon ganz gut. Oder hast vielleicht auch festgestellt, so boah, Müsste ich oder könnte ich die Gespräche heute nochmal führen, dann würde ich einiges anders machen? Oder hast du gesagt, so, nee, ich möchte mich selber bitte nicht nochmal hören?
1: Das ist eigentlich lustig, weil jetzt haben wir, die ersten fünf Aufnahmen habe ich. Ich, ich wusste, wann ich welche Passage verhauen habe, das hatte ich mir notiert während des Gesprächs, habe dann diese Passagen rausgenommen, aber habe mir die kompletten Gespräche nicht mehr angehört, weil ich hatte am Anfang wirklich Probleme, meine Stimme selber zu hören. Das hat echt gedauert, ja, und irgendwann, ich glaube, ab Folge fünf oder sechs habe ich mich dann wirklich dazu durchgerungen, die Folge auch komplett anzuhören und habe dann festgestellt, oh Backe, echt, was, was laberst du da manchmal für einen Schluss, ja, und und wie wie häufig du M's hast und was weiß ich nicht alles. ja Und das, das fiel mir echt schwer. Das war echt ein Lernprozess. Wahnsinn. und Aber ein wichtiger
2: so Prozess eigentlich, ne dass man total. das ähm, mal sich selber so ins, ins Gedächtnis ruft und auch selber feststellt, äh, ich mache da was. Ja. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, gefällt es mir vielleicht gar nicht. Also eben mit diesen äh, M's, die du angesprochen hast oder weiß ich nicht, äh, an manchen Punkten nicht einzuhaken und nachzufragen oder solche Sachen. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen, dass das eigentlich eine unangenehme Sache ist, sich mit seiner eigenen Arbeit irgendwie auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen, weil du dafür auch total die Perspektive wechseln musst. Du hast ja, ja irgendwie das Gespräch geführt, so wie du es gut findest und gerne gemacht hast. Ja. Und dann musst du aber selber plötzlich kritisch mit dir sein. Hast du auch Leute, die dir hilfreiches Feedback geben, Also wo du vielleicht eben das mal nicht schaffst, die Perspektive zu wechseln, wo du dann sagst, hey, hörst dir mal bitte an, was meinst du, wie findest du das?
1: Sicher, klar. Also meine meine Frau, die habe ich damals gebeten, sich das anzuhören. Die meinte, ja, ist doch prima, geht doch. Und meine Kids waren damals noch zu jung zu jung. Und denen habe ich das nicht vorgespielt. Die hören sich das mittlerweile an. Und die finden es auch, mein Gott, Papa, du hast am Anfang wirklich ein bisschen komisch geklungen. Aber, ja, wie gesagt, das war echt ein Lernprozess und es war auch ein wichtiger Lernprozess, weil man hat selber so, eine, so einen Eindruck, einen eigenen Eindruck von seiner Stimme gehabt und wurde dann überrascht, oh Backe, so klinge ich ja gar nicht. Ja, Aber mittlerweile höre ich mich eigentlich ganz gern. Also ich komme mit der Stimme jetzt klar.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Also das ist tatsächlich, wie ich am Anfang schon meinte, man hat immer so ein bisschen, man, man kommt in so eine gemütliche Stimmung. Also das äh, ist zumindest so bei mir, wenn ich dann deinen Podcast höre. Das ist so ein... Das hat so eine entspannte Wirkung auf einen. Also das äh, beim, bei manchen Leuten ist es ja auch so, da kannst du die Stimme gar nicht hören oder gar nicht vertragen. Ähm, dann musst du dich wirklich auf den Inhalt konzentrieren ja. und zu sagen, ich mich interessiert, worum es da geht. Aber die eigentlich geht dir die Stimme auf den Sack und ähm, ja. das ist bei dir definitiv äh, nicht so, kann ich sagen.
1: Oh, bin ich erleichtert durch.
2: Welche, welche Herausforderungen hast du so genommen in den Jahren? Also ähm, ich kann ja auch gerne nachher mal so ein bisschen aus unserer Erfahrung plaudern, die wir jetzt so in ich glaube, anderthalb Jahren, die wir jetzt im Podcast machen, gesammelt haben. Ähm, die, da wirst hm. du sicherlich weiter ausholen können. Wie gesagt, du hast sechs, sieben Jahre hinter dir, hast ein Vielfaches von den Folgen aufgenommen, die wir mittlerweile im Angebot haben. Aber was, war so, ja. was waren so die wichtigsten Learnings, die du in der Zeit gemacht hast?
1: Mehrere Bereiche. Also erstens Technik. Hat sich massiv verändert seit innerhalb der letzten sieben Jahre. Es gibt heutzutage mehr Tools, gescheitere Tools als damals. Ein Punkt zum Beispiel, ich habe damals, also die ersten zwei Interviews habe ich persönlich geführt im Rahmen der safe Night mit Jan Silbersen damals und Lothar Leder. Und Riesen, riesen Dankeschön nochmal um an Jan Silversen hier an dieser Stelle, weil ohne Jan gäbe es eigentlich diesen Podcast gar, gar nicht. Weil Jan ist eigentlich dafür verantwortlich, dass er mich dazu motiviert hat, da da das Ding durchzuziehen. Und äh, weil das sah nämlich am Anfang echt ganz anders aus. Uh, weil wir hatten nämlich die erste Testaufnahme gemacht in Frankfurt City, hatten uns getroffen zum ersten Interviewversuch, sage ich mal. Da ging ein bisschen in die Hose, weil einfach die die Hintergrundgeräusche zu laut gewesen sind und ich auch echt da einen mir abgestammelt habe. Aber ja, er fand das Format cool und hat mir dann eine Chance gegeben im Rahmen der Selfish Night, damals 2012, nochmal so einen zweiten Versuch mit ihm zu, zu machen. Und äh, dann auch äh, ja, so so intros gemacht zu manchen Sportlern, zu manchen Pros, die dann letztendlich auch in die Show gekommen sind. Also nochmal riesen Dankeschön an Jan. Technische Art, weil. Ich meine, ich habe damals begonnen mit dem Podcast, da war ich Vollzeit tätig, ja, also Vollzeit berufstätig und habe das in meiner Freizeit gemacht und die meisten Aufnahmen sind dann entstanden durch ja, Ferngespräche, die ich damals aufgezeichnet habe. Es gab damals so eine Art Akustikkoppler, den man an den Rechner äh, angestöpselt hat, da musste man noch so, so ein u als Tastentelefon halt mir dann ähm, dazwischen schalten, um dann Telefonat zu führen mit in dem Fall Sebi Kiele oder Nils Frommholt oder auch ähm, anderen Leuten. Ja, das war immer so ein Lotteriespiel. Du hast im, erst im Nachgang nach der Aufnahme ge gehört, ist sie gescheit reingekommen, jetzt vom Sound her. Oder war sie komplett übersteuert und das war echt immer so ein Glücksspiel. Also da ging auch einiges in die Hose.
2: Lustige Vorstellung eigentlich, ne? wenn man äh, überlegt, wie es heute funktioniert, dass du eigentlich, also wie wir es jetzt gerade machen, äh, an zwei unterschiedlichen ja. Orten sitzen kann, über so ein Online-Tool, wo, wo ich nur auf einen Knopf drücken muss und dann geht's los. Ähm, und man ist sich sicher, es funktioniert. Ja, lu lustig, äh, was du dann schon hinter dir hast.
1: Also, das heutzutage ist wirklich Luxus, ja. Und damals. Dann hatte ich auch so am Anfang so Einsteiger-Equipment mir, mir besorgt, so so, so ja, kleine Reporter-Mikrofone mit so einem Tischstativ und habe dann eben festgestellt, dass dass die Interviewgäste so ein bisschen da verflüchten. Ja? Also ich hatte schon Gäste zu A zu Hause bei mir, B aber auch bin dann teilweise auch zu den Gästen hingefahren und habe dann so festgestellt, dass manche so vom Sound her etwas weit weg waren einfach deswegen, weil die weil die ja ein bisschen vor dem Mikrofon geflüchtet sind. Und habe dann, ich glaube, 2014, 2014 habe ich dann abgegradet auf richtige Reportermikrofone die die Gäste auch in die Hand nehmen können. Was dann dazu geführt hat, dass die Gäste auch wirklich beruhigter waren, weil sie einfach was in der Hand hatten. Und ähm, egal wie, wie heftig sie rein dann gesprochen haben und, und wie nah sie am Mikrofon waren, ähm, das hatte dann keinen, keinen Impact auf Übersteuerung oder Untersteuerung in dem Fall. Also das war, das war auch ein wichtiges Learning. Ja gut, dann gab es noch die Zeit der der Live-Talks äh, damals. Das war auch so eine spontane Idee, ich glaube 2015 oder so war das. Das war irgendwie auch so kurz vor Hawaii. Ich glaube drei, vier Wochen vor Hawaii war das. Da kam so ein Online-Tool raus namens Blab damals. Und dann habe ich einen Kumpel von mir oder zwei Kumpels von mir angehör, angerufen und meinte so: Hey, checkt das Tool aus. Habt ihr nicht Bock drauf, gemeinsam so eine Art Live-Format zu machen? Und weil es funktionierte damals über, also Blab hat mit Twitter harmoniert. Das heißt, die Gäste brauchten einen Twitter-Account. Und äh, sobald das der Fall war, konnten man A die Gäste sichtbar machen. B, man hat aber auch, ich glaube, vier Sitze insgesamt auf, in so einer Live-Oberfläche wovon drei dann besetzt waren durch uns Hosts und man hatte immer die Möglichkeit, oder zwei waren durch den Host besetzt, einer der Gast und dann hatten wir noch die Möglichkeit, Hörer mit einzubinden, wenn sie Lust dazu hatten und einen Twitter-Account hatten und sich da angemeldet hatten. Das heißt, das bat die Möglichkeit oder hatte die Möglichkeit, dass Gäste, wirklich ja, Topstars, die wir eingeladen hatten, direkt live, visuell auch Fragen hätten stellen können. Und das hat damals.
2: klingt spannend, aber hat sich nicht bewährt, oder?
1: Hat sich nicht bewährt, einfach deswegen, weil weil äh, Internetbandbreite zu dem Zeitpunkt in Deutschland einfach zu, ja, die war nicht stabil genug. Und äh, weil ich hatte, oder wir hatten die Situation, wir hatten Dave Scott den Talk, haben da richtig Bass vorher gemacht, so ein, zwei Wochen vorher. Und ähm, dann hatte ich, äh, dann hatten wir abends um 8.30 Uhr, glaube ich, die Aufnahme und kurz bevor das losging bin ich so in das Blab Tool reingegangen und habe schon gesehen 350 Leute live on board, die jetzt nur auf Dave Scott warten und dann chack, Internetleitung tot. Oh shit. Hey, das war richtig, das war richtig bad, ja. Also es war richtig. Oh.
2: oh nein, das tut einem ja jetzt noch leid.
1: Also es braucht einiges mich, als halt so aus der Fassung zu bringen, aber da, da bin ich echt im, im Dreieck gesprungen, ja. Und dachte mir, shit, das kann nicht sein. Shit. Weil es hatte schon eine Weile gedauert, Dave on Bord zu kriegen. Und es hat, ja, musste man ein paar Stationen durchlaufen, sage ich mal. Und dann passiert halt sowas. Echt peinlich. Und äh, es gab dann ein Follow-up. Okay, habt
2: ihr die Situation dann aufgefangen? Krisenmanagement?
1: <lacht> uh, ja gut, dann halt äh, kurze Zeit, nachdem das bekannt geworden ist und äh, Internet wieder stand, haben wir dann halt eine, ja, eine Message über Social Media rausgebracht. Sorry, Netzwerkproblem gehabt. Dann Dave angerufen und mit dem gesprochen, okay. die Situation erklärt. Und der war sehr, sehr verständnisvoll. Also von also fand der war sehr, 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 sehr locker und meinte so, okay, dann machen wir halt einen zweiten Try. Cool. Und der kam dann noch ein paar Wochen später dann zusammen. Aber das Doofe war halt, wie das, ja, abgrund dieser Internet- ähm, oder aufgrund des, des schwachen Internetnetzes war natürlich auch dann die, die Voice-Qualität, überhaupt die, die Stream-Qualität halt nicht so klasse. Was dann, weil ich habe dann auch parallel über über damals Triathlon Live-Talk-Podcast-Channel ähm, als auch hier über Triathlon Podcast, die die Live-Talks ähm, quasi veröffentlicht. Und daraus resultieren auch heute einige iTunes-Rezensionen, die sich über den Sound halt beschwert haben. Ähm, mittlerweile habe ich die auch aus dem Triathlon-Podcast-Stream oder aus dem Feed halt gelöscht. Und weil, ja, also das, das war ein Kapitel, was, was von der Idee her gut war, auch vom Inhalt echt gut. Aber jetzt ohne mich da oder uns da selbst zu loben hätte Format oder hätte Potenzial gehabt, wenn damals Internet-Speed halt deutlich besser gewesen wäre und stabiler Jetzt gewesen wäre. Jetzt ist ja.
2: Internet-Speed ja mittlerweile besser. Ist es nicht irgendwie eine Überlegung wert, das nochmal aufleben zu lassen oder sagst du vom äh, Aufwand? Ich meine, einen Podcast an sich zu organisieren und den vorzubereiten, den aufzuzeichnen, den nachzubearbeiten, hochzuladen, zu verbreiten, das ist ja schon Arbeit. Und ich vermute mal, so ein Live-Ding, das ist einfach nochmal mit einem Ticken mehr Aufwand verbunden, weil diese technische Komponente halt dann nochmal diese immense Rolle spielt. Ähm, hm. Aber es ist ein cooles Format. Hättest du nicht Bock, es irgendwie noch mal zu versuchen?
1: Also lustig hätte ich schon dazu. Wobei das auch echt, das war auch ja raus aus der Komfortzone, sage ich mal, weil beim beim Podcast-Interview jetzt so wie hier jetzt gerade, ich meine, es wird nicht live aufgezeichnet. Das heißt, man hat auch, wenn man verhauene Passagen hat, wenn der was weiß ich Hund bellt oder so, kann man das alles nachträglich noch rausnehmen. Beim Live geht es nicht. Das ist dann wirklich in the moment. Und da musst du wirklich auch dann entsprechend auch vorbereitet sein. Ansonsten stehst du halt wie doof da. Und dementsprechend war es, war, das war echt äh, abenteuerlich bei mir. Weil ich habe das damals bei mir im Flur gemacht. Am Abend um 8.30 mhm. Hatte so eine, so, so ein Hawaii-Bild im Hintergrund auf dem Stuhl platziert. Und das war dann der sichtbare Bereich. Ich saß auf dem Boden und habe dann vor mir A, den Rechner gehabt und Stark. daneben noch einen zweiten Stuhl. Wo dann so ein bisschen so so der der Fragenkatalog halt war, so der Fahrplan. Und äh, hab dann immer so leicht nach links geschielt, um halt äh, zu mich zu orientieren, wo stehen wir denn jetzt gerade. Nicht, dass man dann halt in der Situation ist, scheiße Blackout und äh, das live vor, was weiß ich, 100, 150, 200 Leuten oder so.
2: Lustig, dass man irgendwie ähm, halt irgendwie auf die Idee kommt, zu sagen, das wäre cool, das zu machen, dieses Live-Format. Und dann, ja. dann so darauf kommt, wie mache ich das jetzt eigentlich, dass es halt auch gut funktioniert. Und dann macht man sich eben die Gedanken, ein Hawaii-Bild da hinzustellen und irgendwie Notizen daneben, äh, sich noch noch sichtbar daneben zu hängen, dass man den den roten Faden ja, nicht verliert. Das ist äh, lustig und das ist halt so total self-made. Das ist halt irgendwie cool.
1: Ich hatte nur eine Sternlampe dann oben auf dem auf den auf dem Stuhlrücken Stuhl, ähm, montiert oder angebracht, wo dann das Laptop drauf stand, einfach um dann nicht komplett im Dunkeln zu sitzen. Also es war echt abenteuerlich. ja, Es war wirklich total improvisiert. Hat aber mega Spaß gemacht mit den Jungs. Also mit Holger Lüning und mit Benny Lindberg in dem Fall.
2: Ja, cool. Das sind natürlich auch dann echt Experten, die dann da zusammengekommen sind. Aber ich glaube auch... Du hast gerade ja. mal kurz angesprochen, dass es so ein bisschen aus der Komfortzone ist, aber ist es nicht auch so, dass man das ja. manchmal auch braucht, weil Podcast-Format, das beherrschst du ja. Da weißt du, wie das funktioniert und ähm, dass das was ist, was dir liegt. Äh, ich persönlich finde es eigentlich mhm. ganz cool, ab und zu mal so eine Challenge zu haben, wo man seine Komfortzone oder diesen Bereich, wo man sich halt so wohlfühlt, weil man weiß, man hat das drauf, auch mal verlässt, um eine Herausforderung so zu haben. Ne?
1: Klar wie sagt man so schön, das Leben ist außerhalb der Komfortzone und erst da lernst du wirklich auch dazu. Sei es mental, sei es technischer Art und ich meine auch damals das Thema Podcast, das war ja auch schon ein Riesenschritt aus der Komfortzone, weil ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich halt gerne in den Vordergrund stellt. Ich bin mehr so der so, in der, zweiten, in der zweiten Reihe. Und das war, das war schon Überwindung, ja. Vorteil jetzt beim Podcast war, dass man mich jetzt nicht gesehen hat. Ich glaube, das wäre, wenn ich, wenn ich so eine Art YouTube-Channel gestartet hätte, wäre das wahrscheinlich komplett anders gewesen. Dann wäre das nochmal, noch mal doppelte Stufe gewesen. Aber, also, da habe ich schon einiges dazugelernt. Und dann jetzt im Rahmen dieses Live-Talk-Formats ebenfalls. Also ich glaube, das braucht man auch hier und da, einfach mal was Neues auszuprobieren, um sich auch A, selber besser kennenzulernen und auch weiterzuentwickeln. Sonst bleibt man immer das, was man ist und kommt dann nie weiter dann.
2: Absolut, man muss da irgendwie Sachen ausprobieren. Und ich bin auch irgendwie ein Fan davon, dass mal was schief geht, ne? also dass man nicht mhm. nur Sachen macht, bei denen man immer hundertprozentig schon weiß, wie das Ganze ausgeht, sondern dass man auch mal was startet, wo man boah, vielleicht sich selber gar nicht so ganz sicher ist, ob das äh, funktioniert. Und dann aber ja. über das Feedback und ähm, den Austausch mit den Leuten und den Reaktionen halt auch wieder eine Stufe besser werden kann, wo du halt siehst, okay, das hat vielleicht nicht funktioniert, aber äh, durch Rückmeldung weiß ich, äh, ich muss kleine Veränderungen vornehmen und dann habe ich was, was wieder gut ankommt. Und ähnlich ist es ja auch gewesen, ähm, als wir auf Hawaii gewesen sind, da hatten wir in dem letzten Video dieses ähm, ich nenne es mal Statement über ähm, Patrick und das Management von Patrick abgegeben und da haben wir ja super viel Kritik zu bekommen und äh, auch unter anderem von dir, was ich ja auch gut fand, wo du gesagt hast, okay, mit, wenn man ein Medium betreibt, dann hat man halt auch eine gewisse Verantwortung äh, oder man trägt eine gewisse öffentliche mhm. Verantwortung und das hat bei uns halt auch oder auch bei mir und bei, bei Jan dann sicherlich auch erstens zu Gesprächen natürlich geführt, dass wir uns damit nochmal auseinandergesetzt haben, aber auch so einen Denkprozess angeregt, dass man sich halt, auch darüber klar wird, ach krass, okay, mittlerweile ist es an einem Punkt, wo halt nicht mehr nur Leute das verfolgen, weil die einen kennen, schon länger, sondern äh, halt auch mal neue Leute einfach ja. nur punktuell reinschauen, weil sie das irgendwo anders mitbekommen haben oder das geteilt wurde oder wie auch immer. Und ich finde, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, ne? dass du halt verstehst, dass Leute, die dir zuhören oder die dich sehen oder irgendwas wahrnehmen von dir, dich gar nicht immer kennen. Und das ist halt irgendwie eine, eine spannende spannende Perspektive.
1: Das heißt, den Kommentar hast du mir nicht übel genommen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich sag mal, es gibt ganz wenig Kommentare, die ich selber irgendwie jemandem übel oder krumm nehme, weil ja. jeder hat ja seine Meinung und jeder hat seinen, äh, seinen Blickwinkel. Und ich finde es immer wichtig, dass man den auch nennt. Und das äh, hilft ja auch irgendwie, dazu, dass man immer weiß, woran man bei jemandem ist. Und mhm. äh, ich fand den den Kommentar ja äh, auch gerechtfertigt, weil das war ja auch eine streitbare Situation oder ein streitbarer Kommentar, den wir da abgegeben haben. Und mhm. äh, das ist ja, dann ja vollkommen legitim, wenn dann dazu was äh, zurückkommt, was dann, äh, ich sag mal, auch angemessen formuliert ist und äh, nicht irgendwie einfach nur platt dir an den Kopf gehauen wird, womit man dann nichts anfangen kann. Also ich bin irgendwie ein Freund von Kritik, wenn sie sachlich hm. ist und einen, einen weiterbringt oder ich meine mit Kritik und Feedback wirst du dich auch auch auskennen, wie ist es bei dir?
1: Sicher, also ja klar. Man macht das nie allen recht und wenn sie, wie du sagst, wenn sie konstruktiv formuliert ist, nehme ich sie auch super gerne an. Jetzt einfach so, oh, der Sound ist scheiß oder so, das ist mir zu platt und dann ja, da gehe ich auch nicht unbedingt dann drauf ein. Ich meine, ich weiß selber, dass es halt jetzt aufgrund der, der Situation, dass ich in, im Ausland lebe, dass es halt nicht, nicht Studioqualität hat, wie wenn man sich jetzt face-to-face -face gegenüber sitzen würde. Das ist einfach so. Alternative wäre gewesen, dass ich halt seit äh, ja, Anfang 2018 halt nicht mehr podcaste. Dann hätte mir aber echt was gefehlt, weil es macht mir einfach mega fun. Und ähm, also von daher nehme ich halt gewisse Kritik schon an. Und äh, ich bin auch selber, der sich selber auch häufig hinterfragt und selbst reflektiert, was ich ziemlich wichtig finde. Und es gibt immer irgendwas zu verbessern. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Feedback bekomme... Dann äh, nagel ich die Person meistens auch fest. Vielen, vielen Dank fürs Feedback, egal jetzt ob positiv oder negativ. Und ähm, aber was würdest du verbessern? Ich meine, klar, wenn es negativ angebracht ist, dann dann ist meistens schon ein Verbesserungsvorschlag drin, aber dann unterhalte ich mich nicht, ein, unterhalte ich mich dann dennoch halt noch mit der Person weiter über Chat oder auch. Ruf auch an manchmal, um dann weiter zu hinterfragen, was was kann man denn dann besser machen oder was hat dann denen nicht so gut gefallen. Also mir ist der Austausch mit den Hörern und Hörern sehr, sehr wichtig und das ähm, bringt mir auch sehr viel. Und das hat ja, auch dazu geführt, dass man so, so eine kleine Follower-Base aufgebaut hat, die so zum engsten Kreis gehören, die auch jetzt nicht... Äh, die auch wirklich schon, egal was man macht, auch immer so kritisch beäugen. Also es sind jetzt nicht Ja-Sager, sondern sagen, das ist gut und hier und da will ich noch dran rumschrauben. Das ist sehr wichtig. und
2: Das ist cool, super wichtig, solche Leute zu haben. Ne?
1: Absolut und das, damit hätte ich nie gerechnet, ja was sich da so aufgebaut hat und welche welche Kontakte man gemacht hat im, im Verlauf des ganzen Podcast- Lebens. und Also von daher war es eine super klasse Entscheidung damals, 2012 mit Podcasting zu starten. Und ich meine, hätten wir nicht oder hätte ich nicht gestartet, würden wir zwar jetzt zum Beispiel nicht miteinander reden, hätten uns nie kennengelernt. Das ist doch klasse.
2: Ja, hattest, hättest du das damals gedacht, dass das irgendwie ähm, nee. erstens so, so ein Projekt ist, was so lange sich hält und ähm, sich etabliert? Oder hattest du immer gedacht, ich mache jetzt einfach mal und dann ähm, ohne ein klares Ziel zu verfolgen, sondern einfach drauf
1: los? Hm. Also ich wollte. Also mein erstes Ziel war, ich möchte 50 Folgen veröffentlichen und mein allererstes Ziel war überhaupt erstmal den Podcast starten, weil von einer Idee bis zur Umsetzung ist schon ein Weg und ich hatte da echt einige Hürden zu nehmen, weil ich kannte mich im, wie gesagt, Podcasting-Technik kannte ich mich null aus. Website bauen, auch nicht. Das war echt ein riesen Lernprozess und war dann wirklich happy, als dann am 24. Februar 2013 dann der Podcast live ging. Wie lange
2: hat das gedauert, von der Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt und dann dieser ganze Lernprozess, bis es losgehen konnte und mit Programmieren und Technik verstehen und so weiter.
1: Also die die Basisidee, also die allererste Idee war im September damals, September 2012. Dann äh, innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden habe ich Mailings rausgeschickt. Das war Ende, Ende September war das. Die meisten Pros war auf, waren auf Hawaii bereits. Dann kam ja, innerhalb von 24, 48 Stunden noch meistens Feedback zurück. Das war dann so, der, der, so die erste Bestätigung, okay, kann man machen. Dann reingedrillt in die Technik. Äh, damals gab es in Deutschland so gut wie keine Quellen. Ich habe mich damals orientiert an Amerika. Um, dort gab es den Cliff Ravenscraft, der Podcast Answer Man. <lacht> den habe ich mit Fragen gelöchert, ohne Ende. Uh, wir stehen auch heute noch in Kontakt und um, haben auch uns über über Messenger schon voicemäßig ausgetauscht, also schon miteinander geredet. und Also bis heute besteht noch Kontakt, echt super netter Kerl. Okay. Ohne den hätte ich wahrscheinlich die ganze Technik nicht auf die Reihe bekommen. Dann durch Zufall habe ich einen Webdesigner damals äh, getroffen oder kennengelernt über einen Freund von mir, der hat mir dann die Website gebaut, weil ich wirklich null Ahnung hatte. Dann, äh, ja, in der Zwischenzeit war ich dann ja, dran, Content aufzunehmen. Äh, die ersten Interviews im, am Tag vor der Selfish Night 2012. Dann hatte ich äh, im Rahmen der Selfish Night damals den Age-Grupper André Heilig kennengelernt. Den hatte ich einfach angesprochen. Und weil ich hatte im Zuge meiner eigenen Triathlon-Laufbahn ihn so ein bisschen verfolgt, weil ich glaube, bei irgendeinem 10-Kilometer-Rennen ist er... Das war so eine, so eine zwei kilometer runde oder sowas. Fünfmal laufen, da ist er zweimal an mir vorbeigerannt. Und ich dachte mir, wer zum Geier war das da. <lacht> und ähm, habe dann in die Ergebnisliste reingeschaut und dann war es er. Hab dann gesehen, er hat noch eine Website, wo er ein bisschen über seinen Weg ähm, da reflektiert und schreibt. Und dann hatte ich ihn, wie gesagt, auf der Selfie-Schnite damals gesehen, habe ihn angesprochen und dann ein paar Wochen später, so kurz nach Weihnachten, war er dann bei mir zu Hause zu einer Aufnahme. Und dann hatte ich noch Aufnahme mit Nils und mit Sebastian, glaube ich. Und ja, so kam dann eins zum anderen und so, dass ich dann äh, im Ende Februar 2013 damit fünf Folgen gestartet bin und war echt mega happy, als am nächsten Tag ich dann so in die Statistiken reingeschaut habe und 20 Hörer. Cool. Ja. 20 Leute, die sich das angehört haben. Cool. Und dann habe ich damals ein Feedback bekommen von dem Thorsten Radde. Ach, krass. Von Tree ja. Rating. Uh, der war damals schon aktiv und meinte so, ja, hier, Sound ist ein bisschen, aber Format ist gut, hat mir auch echt super konstruktives Feedback gegeben. Und ja, so ging dann das weiter.
2: Genau, und dann kannst du jetzt äh, da weiter erzählen, wo ich dir vorhin ins äh, Wort gefallen bin, mit der Entwicklung über die Jahre.
1: Meinst du jetzt hörermäßig oder? Ähm,
2: deine Entwicklung, also da war ja, ich bin ja einmal kurz ins Wort gefallen, wo du gerade dabei warst, äh, zu erzählen, äh, ob du das so hast kommen sehen oder ob das so deinen Dein ultimatives Ziel gewesen ist, und dann meintest du, dein erstes Ziel waren 50 Folgen äh, aufzunehmen, aber die hast du, das hast du ja mittlerweile übererfüllt.
1: Genau. Über also die 50 Folgen wollte ich erstmal voll machen, <lacht> um dann zu sehen, macht es mir noch Spaß? Ähm, möchte ich möchte ich das weitermachen? Und ja, das hat es offensichtlich, weil oder größtenteils gestützt durch die Feedbacks, die ich dann bekommen habe. Weil es waren auch te teilweise Feedbacks, die so in Richtung gingen: hey, der Podcast hat mich motiviert, überhaupt mit dem Sport zu beginnen. Oder der Podcast hat mich motiviert, so aus nur aus so einer Burnout-Phase rauszukommen und mich daran ähm, über den triathlon sport wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Und das sind natürlich klasse Feedbacks. Und wenn du dann so mitbekommst, dass du das Leben deines Hörers oder der Hörerin äh, positiv veränderst. Und das äh, außerdem hat mir auch so mega Spaß gemacht, äh, Gespräche zu führen und mehr über die Szene kennenzulernen, mehr hinter die Kulissen zu schauen und mehr zu lernen, äh, so dass ich bis heute dran geblieben bin.
2: Ist das so die Hauptmotivation, dass du so Feedback bekommst oder ist es auch so ein bisschen der Zugang zu so besonderen Athleten und Persönlichkeiten? Ich hatte gesehen, jetzt ist Patrick am 17. Dezember bei dir. Das mhm. ist natürlich halt auch schon irgendwie eine Nummer, ne? wenn so die Weltklasse-Jungs sich äh, Zeit nehmen für einen. Ja. Ist das auch was, was dir Spaß macht?
1: Um, natürlich, klar. Als ich damals äh, Sebastian Kienle im Rahmen des Selfishneid 2012 angesprochen habe, das war, das fiel mir nicht leicht. ja, Also war ich schon shaky. Und äh, Aber er meint, er war super cool und er ist auch heute immer noch super cool. Dann haben wir auch das Gespräch geführt und das hat mega Fun gemacht. Und ja, letztendlich habe ich dadurch eigentlich so die, so die die Hemmung abgebaut, auch solche Topstars anzusprechen, weil, wie vorhin schon erwähnt, das sind auch nur Menschen und ähm, die sind äh, größtenteils super nett. Also bislang war nicht jeder Gast super nett. Und irgendwie habe ich Glück gehabt bislang mit den Gästen.
2: Ich glaube, so im Triathlon jemanden zu finden, der komisch ist,
1: selten, ja. Und äh, ja, ich finde auch jeder, jeder Athlet, sei es Pro, sei es Amateur, hat noch eine, mit sich eine interessante Geschichte zu erzählen. Und von daher gebe ich denen halt Gehör.
2: Jetzt hast du da ein Ziel mit den 50, äh, wie gesagt, pulverisiert. Ja. Wie geht's weiter?
1: Ja gut, jetzt stehen wir Ende 2019. Ich glaube, 190 Interviews sind mittlerweile. Ich habe ein weiteres Ziel, was jetzt so Interviews angeht, 226. Das ist so die äh, ja, die die Ironman-Distanz in Kilometer umgerechnet. Das würde ich gerne erreichen. Und ähm, was darüber hinauskommt, müssen wir mal schauen. Ich meine, mittlerweile habe ich hier noch weitere Formate aufgebaut. Ähm, einfach darum, weil es mir mega Fang gemacht hat. Und äh, das war auch eine, so, so ein bisschen ähm, so das, das Einreißen von, von, von Wänden im Kopf, sage ich mal, weil wenn ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis ich halt äh, mich dazu entschlossen habe, dann einfach auch mal andere Formate zu testen, weil ich dachte, ich bin jetzt nur festgenagelt auf Interviews und äh, habe dann bei den Hörern nachgefragt, hey, gäbe es auch andere Formate, die euch interessieren würden? Und äh, daraus kam heraus, dass auch ja viele Fragen halt so, zu so spezifischen, triathlon -spezifischen Themen aufgekommen sind bei manchen Hörern, die ich dann ja mit dem mit dem Netzwerk welches ich ähm, mittlerweile aufgebaut hatte oder habe dann versuche bestmöglich zu beantworten sei es jetzt im Bereich Schwimmen sei es im Bereich äh, Mentaltraining und weitere Themen und das hat so in mir so den also so eine Wand eingerissen sage ich mal dass man auch jetzt über Interviews hinaus noch andere Formate umsetzen kann im Prinzip ist man kreativ komplett frei beim Podcasting und so dass heute noch viele weitere Formate existieren.
2: Was, was treibt dich an, das zu machen? Und auch so die ähm, Kreativität, dass die freigesetzt ist. Was sind da so die Dinge, die dich halt irgendwie pushen? Also ähm, du hast es gesagt, einmal das Feedback der Leute, das ist äh, schön zu hören und so. Ja. Ähm, aber was ist das Elixier so von dir für den Triathlon-Podcast? Hm.
1: Äh, natürlich auch die Liebe zum Triathlon-Sport. Weil ich finde, Triathlon ist ein toller Sport, ist ein gesunder Sport, wenn man es nicht komplett übertreibt. Und grundsätzlich Bewegung heutzutage ist ein wichtiges Thema. Ja, Es gibt so viel Ablenkung, sei es durch äh, Smartphones und es ist super easy, in der Couch zu bleiben, seine Chipstüte zu essen und sich irgendwie äh, ja Quatsch im Fernsehen anzuschauen. Und da dann mit, der, mit der Einstellung bin ich damals nicht an den Start gegangen, aber das hat sich im Verlauf der Zeit entwickelt, dass ich den Leuten zeigen möchte, Triathlon ist jetzt nicht zwangsläufig Ironman, sondern man kann auch mit einer Volksdistanz starten und ähm, du bist auch ein, aus meiner Sicht ein Triathlet, wenn du eine Volksdistanz ins Ziel gebracht hast und äh, das ist ein Ziel, welches ich mir gesteckt habe und was auch letztendlich dazu geführt hat, dass ich äh, letztes Jahr 2018 mit einer Rookie-Serie begonnen habe, einfach den Menschen zu zeigen, mh, ja, dass eigentlich jeder, eigentlich wirklich jeder halt äh, mit Triathlon beginnen kann, wenn er will. Und äh, dass ja, das ist auch ein tolles Gefühl, ist, wenn man dann sein sein Ziel erreicht über die Finishline läuft und äh, das das Gefühl möchte ich halt den Menschen weitergeben, weil ich habe das selber so erlebt und äh, als ich das erstmal über die Finishline gelaufen bin in München damals im Olympiapark, das war ein hammergeiles Gefühl und das macht schon süchtig und äh, jetzt nicht unbedingt zwangsläufig. Ja, das ist ein
2: geiles äh, Gefühl oder ein cooler Moment, wenn Leute dir dann von ihr im ersten Triathlon erzählen, ähm, die, den sie gerade gemacht haben. Also jetzt nicht irgendwie jemand, den man schon seit zehn Jahren aus dem Sport kennt, wenn dir der von seinem ersten Rennen erzählt, sondern wenn du äh, mit jemandem sprichst, der gerade sein erstes Rennen hinter sich hat, weil genau dann spürst du immer diese Begeisterung ja. und dieses... Äh, eigentlich unbeschreibliche Gefühl, ne? Also, was man wirklich nur hat, wenn man das erste Mal dieses Ding bewältigt hat. Und dann Total. ist es ganz egal, ob es eine Sprintdistanz oder eine olympische Distanz oder was auch immer ist. Weil der Zieleinlauf ist dann Zieleinlauf. Und die Leute, genau. die davon berichten, da hast du so richtig diese ehrliche Aufregung und dieses Kribbeln, das spürt man so richtig. Und das ist halt auch irgendwie was, was mir auch nach, weiß ich jetzt, 13, 14 Jahren im Triadon-Sport immer noch unfassbar viel Freude bereitet, diese Geschichten zu hören von den Leuten. Oder halt auch bei mir immer wieder so ein bisschen dieses Kribbeln wieder hervorruft.
1: Absolut, geht mir auch so. Und es macht mega Spaß, dann halt auch diese diese Geschichten halt dann zu, nach draußen zu transportieren, mit dem, jetzt nicht zwangsläufig mit dem Ziel, andere zu motivieren, aber es ist natürlich toll, wenn halt manche Leute sich das anhören und sagen, wow, cool, was sie oder was er geschafft hat, das kann ich auch, das möchte ich auch. Und aber wirklich fernab von, von du bist ein Triathlet, wenn du halt da äh, die Distanz in x Zeit halt mehr runterrockst. Das ist wieder Quatsch, weil letztendlich es geht um den Spaß am Sport. Und äh, wenn man das verkrampft sieht, dann bleibt man, glaube ich, nicht so lange dabei, weil Triathlon ist ein ziemlich ehrlicher Sport. Das heißt, wenn du dich darauf vorbereitest, dann kannst du auch ja, mit dem rechnen, was du im Vorfeld gesät hast. Und äh, es sei denn, du hast einen Platten oder irgendwas anderes. Aber wenn du dich nicht darauf vorbereitest, dann brauchst du natürlich auch äh, dich nicht wundern, wenn es halt im Rennen ziemlich schwer wird. Aber das machen ja die meisten Rookies heutzutage absolut richtig, dass sie sich schön darauf vorbereiten und äh, dann mit mit Spaß und Freude an die Sache rangehen und äh, so diese ganze Zeitgedönse halt hinten anstellen.
2: Aber da kommen wir eigentlich auch zu einem interessanten Punkt, äh, weil ich glaube mittlerweile ist die Informationslage hm. oder die Möglichkeiten für Leute, die so neu in dem Sport sind, äh, sich weiß ich nicht, ein Bild zu verschaffen, was muss ich äh, beachten, was sind so die Herausforderungen, die sich ergeben, wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch so ein bisschen äh, ins kalte Wasser geworfen wurde, wenn man Triathlon machen möchte. Das ist mittlerweile halt so, du kannst dich echt sehr facettenreich und unterschiedlich äh, vorbereiten auf dieses Abenteuer Triathlon, weil es halt einfach ein krasses Angebot mittlerweile gibt bei YouTube mit Trainingsvideos, dann Podcasts, wo du dir irgendwie Sachen rausziehen kannst. Du kannst unheimlich viel lesen im Internet. Das war vor ein paar Jahren auch noch anders. Und ähm, da, da würde mich noch interessieren, wie das bei dir äh, so als der Vater des deutschen Triathlon-Podcastings ähm, ist. Also das, klingt jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen äh, hoch formuliert, aber im Endeffekt warst du ja nun mal der Erste. <lacht> du warst ja nun mal der Erste und ähm, Erst danach kamen in vor allem in den letzten zwei Jahren viele Formate dazu. Und ähm, keine Ahnung, wie, wie hast du das aufgenommen? So, ja. ist es dann so, dass du dann jubelt, schreien gesagt hast, juhu, jetzt entdecken endlich alle Medien den Podcast für sich oder wie war das da bei dir? <lacht>
1: fairerweise muss man dazu sagen, ich war nicht der Erste. Also es gab vor mir auch noch einen, einen Menschen, einen Age-Grupper, der so seinen Weg zum ersten Ironman äh, so ein bisschen dokumentiert hat. Der hat dann, ich glaube, weiß nicht, 2010 hat er dann aufgehört. Aber das war letztendlich auch so der erste Podcast zu dem Thema Triathlon. Mm. Okay, ja, doch, doch. Klar. Ich habe ihn auch mal gefragt, aber hätte, bei mir in die Show reinzukommen, aber nee, wollte er nicht. Respektiere ich auch. Vollkommen fein. Mm. Wie war das, als dann die Ersten on board kamen? Ja, ich habe mich mega gefreut, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe mich echt gefreut, weil äh, einfach deswegen, dass andere Medien, mitunter auch ihr, äh, einfach verstanden habt, welche welche Power auch ein Podcast haben kann. Am Anfang, als ich dann äh, losgelegt habe, kannte wirklich kaum jemand, das Format oder überhaupt das Medium-Podcast, ja. Das war viel Entwicklungsarbeit, viel Überzeugungsarbeit, gerade auch bei Interviewgästen, die sich das überhaupt nicht vorstellen könnten. Ja, wer, wer was ist denn das überhaupt und wie, wie läuft das dann? Und wie, wie, wie kann man sich das anhören? Und hört das dann überhaupt jemand an? Ich meine, heute braucht man es niemandem erklären, was ein Podcast ist, weil es einfach durch, die, durch viele andere Medien auch ziemlich gehypt worden ist und immer noch gehypt wird. Auch zu Recht, weil es ist ein, also ich sag mal, Audio kommt dahin, wo Video nicht hinkommt. Und äh, also ich nutze zum Beispiel selber Podcasts häufig so bei, bei beim Autofahren, klar. Dann äh, hierbei bei Hausarbeiten und sowas. Aber ich habe mich echt mega gefreut, als dann neue Leute on Bord kamen. Also jetzt, ich glaube, der erste war der René, René Dunke, Sportspinner. Ähm, hab ihm gratuliert. Mhm. kamt ihr, glaube ich. Um, und wirklich jedem habe ich uh, unter dem Social-Media-Post dann halt in mir geschrieben, hey, toll, freut mich, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Von Herzen, wirklich von Herzen. Kein Neid dabei, überhaupt nicht. Um, das kam ein bisschen später dann, muss ich ehrlich gestehen. Aber und mittlerweile sind es ja wirklich endlos viele, also das Wahnsinn.
2: Wie, wie war das mit dem Neid-Faktor? Oder wie meinst du das genau?
1: Wie ich das meine, ganz einfach. Und zwar, musst du dir vorstellen, du bist so seit fünf, fünf Jahren als Podcaster on board, hast eigentlich den Markt für dich alleine gehabt, ja, und ähm, hast aber nicht viel draus gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe, also ich hätte deutlich mehr machen können äh, jetzt, als was wirtschaftlichen Faktor angeht, oder was auch ähm, Formate angeht, ja. Und ähm, habe es aber nicht gemacht, einfach deswegen, weil es auch nicht in mein Lebenskonzept gepasst hat. Einfach deswegen, weil ich äh, Vollzeit berufstätig, äh, Vater von zwei Kids bin und ähm, durch das Podcast dann Podcasting jetzt nicht unbedingt meine Familie sauer so fahren wollte. Deswegen hat es mich halt ein bisschen zum Nachdenken gebracht, als dann jetzt in dem Fall zum Beispiel ihr äh, relativ schnell äh, riesen Reichweite aufgebaut habt und äh, riesen ja, Impact äh, erschaffen hat, sage ich mal, ähm, was dann in mir so den Gedankengang ins Leben oder überhaupt zum Laufen gebracht hat, wie, oh Mist, Mensch, hättest du doch und warum hast du nicht und blub. und warum kriegen die das jetzt und da ist schon wieder ein Sponsor an Bord und sowas. Jetzt kennen wir uns auch. Wir zwei. Wie lange war
2: dieser Prozess bei dir? Dass, also dieser Neid entwickelt sich <lacht> oder man hat dieses komische Gefühl dann. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ziemlich ehrlich. Also klar, ich habe es halt äh, erstmal selber realisiert, so nach dem Motto, Mensch, bei Ding klingt alles und mir nicht. Oder jetzt gehen alle der Hörer dahin und nicht mehr zu mir. Wobei, da muss man sich echt wieder darauf besinnen, wofür ist man angetreten, ja. Ähm, A, erstmal selber Spaß an, an, an dem Sport, Spaß an dem Podcasting in dem Fall, Spaß daran ja Menschen Informationen rauszugeben. Und ich meine, in anderen Branchen ist es dann ähnlich. ja also ich mal in der Automobilbranche gibt es ja nicht nur einen Automobilhersteller, sondern zig. Und äh, letztendlich bin ich halt, oder habe ich diesen Neid relativiert oder für mich verständlich gemacht, indem ich mir gesagt habe, ähnlich wie in der Automobilbranche, nicht jeder kauft eine Marke, sondern es gibt für jede Marke Einkäufer. Ähnlich gibt es auch heute für jeden Podcast einen, den entsprechenden Hörer. Teilweise hören auch äh, manche Hörer oder Triathleten nicht nur einen Podcast, sondern mehrere, was auch vollkommen fein ist. Und ich hatte ein, ein wichtiges Gespräch oder zwei wichtige Gespräche. A mit meiner Frau und äh, B noch eins mit äh, der Stefanie von Time to Tree. Und beide haben mir ähm, letztendlich gesagt, dass ja Ego ist der Feind, ja. Und nimm dein Ego einfach zurück für die und, und denk an die, an die Sache. An Triathlon in dem Fall. Triathlon als als geile Sportart. Mach sie beliebt, mach sie bekannt. Und äh, letztendlich, ja, das vereint uns ja auch alle. Ich meine, Pushing Limits, äh, Trimark Crew und äh, TCC alle, dass wir den Spaß am Sport vermitteln möchten. Das hat in mir halt echt so den Gedankengang ausgelöst, ja, dass ich euch jetzt nicht mehr so als, als klassische Competitors ansehe, als Wettbewerber, sondern Einfach als als komplementär. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel, die Sportart Triathlon bekannter zu machen, weil ich sag mal im Vergleich zu Fußball ist halt Triathlon noch deutlich zurück, hat aber Potenzial und das versuchen wir alle so gut wie es wir es können mit unseren Mitteln entsprechend umzusetzen, dass halt die Sportart Triathlon bekannter und beliebter wird und ähm, dass vielleicht auch in Zukunft etwas mehr Geld in den Sport reinkommt, wovon letztendlich vielleicht auch Profitriathleten profitieren können.
2: Definitiv. Also ich glaube, du hast damit den äh, Grundgedanken so von allen echt echt beschrieben und ich persönlich glaube auch gar nicht, dass man sich zum Beispiel Hörer gegenseitig wegnimmt oder so, sondern, ähm, dass sie mhm. äh, im besten Falle halt einfach Dinge konsumieren, die was mit Triadon zu tun haben. In dem Fall dann auch mhm. entsprechend die Podcasts, die halt angeboten werden und äh, das würde ich, glaube ich, genauso auch unterschreiben, wie du es gesagt hast, dass man sich eigentlich mit dem, wenn man etwas inhaltlich tut, nur helfen kann gegenseitig. und Richtig. Ich, weiß ich nicht, ich habe da auch nur gute Erfahrungen bisher mitgemacht. Also die beispiel Bestes Beispiel ist sicherlich die Kinotour, die wir mit der TCC zusammen gemacht haben, wo ich mit Nick unterwegs gewesen bin. Dass äh, Die Leute haben das auch gar nicht mehr so ganz äh, klar trennen können, was ist jetzt Pushing Limits, was ist TCC, sondern da ging es halt einfach um einen gemeinsamen Abend der Triathlon-Szene. So in der Stadt irgendwie mit Leuten aus Deiner Hood sozusagen, äh, wo man zusammengekommen ja. ist und einen Abend verbracht hatte und der Sport hat einen zusammengebracht. Und wir konnten das irgendwie über unsere unterschiedlichen Plattformen und Kanäle halt irgendwie nach außen tragen und die Leute haben davon mitbekommen und sind dann gekommen. Und äh, ich würde mir teilweise sogar noch wünschen, dass man hier und da häufiger mal Dinge zusammen macht, so auch formatübergreifend oder ähm, dass man halt auch ja. nicht sagt, so, wir sind Pushing Nimitz und wir müssen jetzt nur Pushing Nimitz machen, sondern dass man auch mal darüber hinaus guckt, was kann man irgendwie mit anderen Medienschaffenden, was wir ja alle sind, äh, noch machen. Und ähm, mit wenigen ja. Ausnahmen habe ich auch das Gefühl, dass das eigentlich möglich ist mit den Leuten, die es so, so gibt.
1: Ja, sollte eigentlich machbar sein, weil. Aber vielleicht noch ein, ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist, wie auch, wie ich auch diesen, dieses Thema Neid in, in den Griff bekommen habe. Weil ich meine, letztendlich, ja, meine Rahmenbedingungen sind komplett andere als jetzt zum Beispiel bei dir oder bei, bei Jan oder bei anderen Playern. Ja. A, ich bin ein bisschen älter als ihr. Äh, B, andere Familienbedingungen. Und ähm, die hat es dann auch echt in mir so, so ja, entsprechend relativiert, sage ich mal, dass ich ähm, dennoch halt stolz auf mich sein kann, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, halt das zu machen, was ich tue.
2: Auf jeden mhm. Fall. Also wenn ich sehe, was du in Personalunion schaffst, äh, allergrößten Respekt davor. Mhm. Also du hast es angesprochen, dass äh, zumindest bei Jan und mir, wir können uns Arbeit teilen oder wir können uns Battle zuspielen. Bei uns ähm, kann sich jeder darum kümmern, was er am mhm. besten kann. Das heißt, alles, was so eben mit, ich sag mal, Technik zu tun hat oder programmieren oder Schnitt oder Bearbeitung von irgendwelchen ähm, Film- oder Tonmaterialien kann ich gar nicht. Äh, das muss Jan dann immer übernehmen entsprechend, weil der das halt drauf hat, weil der das gelernt hat. Und da bin ich unheimlich froh, dass man irgendwie so einen Sparringspartner hat. Äh, und du regelst quasi alles alleine. Ne? Ich habe vorhin schon mal ganz kurz die Aufzählung angefangen mit eben der Organisation und so weiter, die hinter so einem Podcast steckt. Ähm, riesen Respekt, also dafür jetzt dann, äh, also du hast halt über 190 Interviews, aber ja auch weit über äh, 200 Podcasts ähm, inhaltlich hm. gefüllt. Ja, Ich, äh, hab, ich kann ja nur meinen Hut davor ziehen. So. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch irgendwie diesen äh, angesprochenen Neid, der sich vielleicht dann so ein bisschen breit machen kann. Hm. Äh, wenn man da das Gefühl hat, okay, da, da fehlt mir vielleicht auch was ja. oder
1: so. Ja, gut, und zum anderen auch. Ich meine, ähnlich wie im Automobilsektor gibt es ja auch so, so einen Produktlebenszyklus. Ja, also so ein, beim Auto ist es zum Beispiel sieben Jahre, äh, bis ein neues Modell aufgesetzt wird. Zwischendurch gibt es ein Facelift, und äh, aber bis ein neues Modell auf den Markt kommt, ja sieben Jahre in der Regel. Und das ist halt auch ein Lernprozess ja so festzustellen okay man ist halt frisch gestartet damals 2013 es gab sowas noch nicht die Leute haben das halt super gut aufgenommen es wurde immer immer mehr ja komischerweise die die Hörerzahlen gehen jetzt nicht zurück die bleiben relativ stabil aber dennoch habe ich so das Gefühl deswegen auch so dass so diese Zahl 226 dass ich ich glaube wenn dass darüber hinaus weitere Interviews geben würde, könnten sich vielleicht die Leute an einen satt hören. ja und, äh, Oder irgendwann mal vielleicht auch keinen Bock mehr auf, auf die Stimme haben. Kann natürlich auch sein. Muss ich mal schauen, wie das dann ist, wenn ich 226 erreicht habe. Dann frage ich nochmal bei den Hörern nach, ob die noch weitere Vol Folgen haben wollen oder nicht. <lacht> mal schauen.
2: Wann wird das soweit sein? Wahrscheinlich irgendwie im
1: Laufe nächsten Jahres, oder? Äh, Im Verlauf des nächsten Jahres 2020, ja. Doch.
2: Was müsste passieren, dass du auf jeden Fall ultimativ sagen würdest, es geht definitiv weiter. Ich bin bin am Start und habe Bock, Gas zu geben.
1: Ah, natürlich Ja, weiterhin positives Feedback. Jetzt nicht, dass ich irgendwie danach bettel, ja, am Himmelswillen. Ähm, aber wenn ich feststellen würde, es interessiert keinen mehr, dann, dann würde ich es auch sein lassen. Weil es gibt noch viele andere Themen, über die man pod podcasten kann. Und es wäre natürlich auch schön, wenn es finanziell honoriert würde. Weil wenn ich jetzt so Triathlon als Business Case sehe oder Triathlon Podcast in dem Fall als Business Case, uh, ist es so gerade break-even, sage ich mal. Also Und uh, ich glaube, vielen Leuten da draußen ist gar nicht bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, Also ich meine, es geht los bei der bei der ja. Interviewgastakquise, was jetzt, okay, relativ schnell geht. Aber dann das Interview aufnehmen, uh, dann, dann das Nachbearbeiten, dann auch das Marketing, also Vermarkten von Podcast-Folgen. Also da geht schon verdammt viel Zeit rein. Und äh, letztendlich der, der Endkonsument, der Hörer, sieht halt nur das fertige Produkt. Aber es ist ähnlich bei euch auch zum Beispiel, wenn ihr ein Video rausbringt. Ich meine, die die Viewer sehen jetzt nicht, wie, wie viel Zeit da reingeflossen ist, wie viel äh, wie viele Nachtschichten jetzt der Jan zum Beispiel da wieder gesessen hat, um ein hammergeiles Video rauszubringen. Ja? Ähnlich ist es beim Podcast auch. Und ich meine, es kommt so langsam, dass auch Unternehmen auf das Thema Audio, Podcasts aufmerksam werden. Auch checken, dass es eigentlich ein geiles Medium ist, um Werbung zu platzieren, weil die Werbung bleibt eigentlich forever draußen. Es sei denn, die Folge wird gelöscht. Ist natürlich vom vom wirtschaftlichen Aspekt interessant. Kann man als Unternehmen drüber nachdenken. Sollte man eigentlich. Da, da bin ich froh, dass ich einen langjährigen Partner bereits an Bord habe mit äh, Matthias Köste vom Prikon Und äh, riesen Danke auch an dich, Matthias, und dafür, dass du diesen Podcast unterstützt, schon seit mehreren Jahren. Und ähm, Aber es wäre natürlich toll, wenn noch weitere Sponsoren, Showsponsoren an Bord kommen würden, damit es auch wirtschaftlich interessanter wird.
2: Klar, ich meine, das ist am Ende natürlich ein, ein Argument, äh, das halt nicht nur der Spaß da da eine Rolle spielt, ähm, sondern dass halt auch irgendwann dieser zeitliche Aufwand so groß ist, dass man sagt, ähm, nur der Spaß ist nicht der Haupt kann nicht der Hauptindikator oder der Haupttreiber sein, ne? Das steht natürlich immer an erster Stelle, glaube ich, oder das ist auch so der die Triebfeder von allem, aber
1: ja. Mann, du musst aufpassen mit deinem Mikro. Das, das raschelt ganz schön.
2: Oh, es hängt in meinem Bad, das kann natürlich sein. Ja, genau. Also ich glaube, da ähm, das ist natürlich, ne, dass äh, neben dem Spaß, der 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 Anfang von allem ist, äh, diese hm. wirtschaftlichen Gedanken irgendwann dazukommen. Ich glaube, die stehen nie am Anfang oder sollten nie am Anfang stehen, wenn man sich entscheidet, mhm. etwas zu tun. Nee. Aber ich glaube, das entwickelt sich einfach dann, wenn man halt feststellt, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und wenn es natürlich auch gut läuft und äh, vorwärts geht und sich entwickelt, dann... Ist man ja auch motiviert, mehr zu machen. Und dann, glaube ich, stellt man halt fest, äh, okay, nur mit Spaß und äh, mit Freude an meinem Tun äh, geht es halt auch irgendwie nicht.
1: Aber du hast eben schon treffend gesagt, also Geld sollte niemals die Antriebsfeder sein, um sowas zu starten, ja. Und das war es auch, Gott sei Dank, nie. Die, wie eben schon erwähnt, die Liebe zum Sport, äh, Liebe zum, zum Information transportieren. Und äh, das war die Hauptantriebsfeder. Aber mittlerweile ja, aber im Verlauf der Zeit freut man sich natürlich halt schon, wenn es auch finanziell honoriert wird oder auch wertgeschätzt wird. Im Verlauf des letzten Jahres kamen dann halt ab und zu Fragen, ja, ich würde dich ja gerne unterstützen, wenn es Möglichkeiten gäbe. Und äh, es gibt halt so so Crowdfunding-Plattformen wie mhm. Patreon und äh, Steady zum Beispiel. Also ich nutze Steady und äh, da gibt es auch einige Hörer, die auch äh, ja, so aus den Paketen, die ich da geschnürt habe, so hier und da was ausgewählt haben, mich dann entsprechend monatlich zu finanzieren. Was heißt zu finanzieren? Also es reicht, um hier die Podcast-Hosting-Gebühren zu zahlen. Und ich meine, um, um Content hörbar zu machen, muss man einen entsprechenden Server mieten, um dann den Content verfügbar zu machen. Und äh, das Geld, was ich da über Steady einnehme, äh, dient größtenteils halt dafür.
2: Mhm. Was, was sind das für Pakete, die du da anbietest? Also sind das dann so Abo-Modelle oder ich habe äh, das tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass es, äh, das du da was äh, im Angebot mhm. hast. Äh, und du äh, kannst, es soll jetzt äh, ist natürlich auch Werbung für dich jetzt in dem Fall, aber mich interessiert es tatsächlich ja. selber, weil es natürlich eine interessante Frage ist, ne? Äh, wie machst du ähm, ein Business draus? So, das ist natürlich äh, eine legitime Perspektive und das interessiert ja. mich einfach.
1: Ähm. Also jetzt im Punktus Steady habe ich halt äh, vier Pakete geschnürt, um A, den Menschen zu die Möglichkeit zu geben, einfach so Betrag X äh, oder zum Beispiel fünf Euro zu geben, und ähm, um um die die ja den Content wertzuschätzen oder bei äh,
2: aber ist es dann so ein Abo-Modell, die, was die Leute, oder ist das dann so eine quasi, ich habe Bock, dich zu supporten und ich zahle dir einmalig 5 Euro und muss es dann, wenn ich das cool finde, jeden Monat wieder machen? Oder wie läuft es dann vom vom Ablauf her?
1: Also vom Ablauf her ist es der der Backer in dem Fall, also der die Person, die einem was Gutes tun möchte, wählt selber aus, ob das jetzt eine Einmalzahlung sein soll oder monatlich. Ah, cool, okay. Jetzt in meinem Fall habe ich halt äh, das äh, nach nach Distanzen halt äh, betitelt, also Sprintdistanz ist in dem Fall 2,50 Euro im Monat und äh, so als als generelles Dankeschön, ja. Ich meine, 2,50 Euro im Monat ist weniger als ein Cappuccino äh, beim bei der kaffee um die Ecke. Als nächstes Modell oder als nächstes Paket gibt es die Mitteldistanz. Letztendlich, die, die Mitteldistanz ist auch noch, äh, die ist in dem Fall 5 Euro, Mh, beinhaltet auch ja so ein so Dankeschön, ohne jetzt direkten Gegenwert dafür zu kriegen. ja. Also von mir als als Return. Ich mache aber dennoch, dass ich halt die die Personen, die grundsätzlich halt über Steady mich unterstützen, dass ich die benenne im Podcast, wenn es gewünscht ist. Und dann arbeite ich an einem Buch. An einem Buch zu den Erlebnissen, Anekdoten, die ich im Rahmen der letzten sechs, sieben Jahre Podcasting oder Triathlon Podcasts so gesammelt habe. Ähm, wann es genau rauskommen wird, ursprünglich war es geplant für 2019. Äh, jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, ich bin kein, kein Schreiber, kein Buchautor. Äh, muss noch irgendwie einen Weg finden, wie ich das auf die Reihe bekomme, so sodass auf jeden Fall 2020 am Markt kommt. Äh, weil es gibt echt viele viele anekdoten äh, Viele lustige. Und äh, sowohl über mich als auch über manche Gäste, sobald sie ihr Einverständnis dazu geben, wenn ich es dann geschrieben habe, die bekommst du natürlich dann mal halt <lacht> auf den Tisch. Ähm, Sehr übrigens, gut. Ich, ich wusste gar nicht, dass du bei unserer ersten Aufnahme, dass du da ein bisschen beschickert warst, du
2: Ja, das war ja auch der Grund, warum ich nachher mein, nicht mein Einverständnis <lacht> gegeben habe, diese Folge zu veröffentlichen aber das war sicherlich auch so ein Moment wie wir es äh, schon kurz hatten äh, die Leute einem gegenüber checken das dann vielleicht gar nicht aber man selber merkt halt boah, das ist nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich äh, das gerne hätte und ähm, ja, das war ja, ja auch. Ich, das war 2013 vor des Helfeschneid, meine ich. Und ähm.
1: Ja, 114 oder so, also auf jeden Fall echt lustig. Ja,
2: ja <lacht> und dann du hattest dann auch mir dann ja, zurückgespielt. Ja, ich merke das gar nicht so richtig, aber ich hatte halt den Podcast dann noch mal so reingehört und das war ja, weil ich vorher. Ich weiß noch genau, wie das zustande gekommen ist. Ich saß mit dem Jan Raphael zusammen an der Hotelbar äh, und wir haben halt dann da gesagt, so, okay, wir trinken noch ein, zwei Bier und dann mache ich den Podcast und dann fahre ich mit Keule zusammen zu Selfish Schneiden. Dann hat das aber mit dem Podcast mhm. bei dir so lange gedauert, weil Michael Rählert vor mir dran war und der hat ja, irgendwie genau. länger geplaudert, als es ursprünglich geplant gewesen ist und dementsprechend länger, saß ich, saß ich auch an der Hotelbar. war. Und äh, ja. hatte dann äh, irgendwie ja, dann wie gesagt, die paar Bierchen äh, im Kopf und habe dann einfach mit etwas Verzug und äh, Verspätung den Podcast mit dir aufgenommen und habe halt dann später gedacht, so, boah, äh, lass uns das lieber nochmal neu machen und haben wir dann ja, glaube ich, auch mit, mhm. ich weiß, einige Monate später oder ich weiß gar nicht, ob es dann wirklich ein Jahr später bei der Selfish Night noch nochmal gewesen ist, ähm,
1: ja, es war ein Jahr später.
2: Ja, und da kam ich dann tatsächlich ohne Barbesuch und ähm, der war dann auch äh, sofort <lacht> freigegeben. Ja, aber ja, auch eine mhm. lustige Anekdote ähm, und wahrscheinlich würde ich heute auch ich tatsächlich nicht gemerkt, entspannter, ja, ja, gut, <lacht> äh, aber äh, he heute wäre ich wahrscheinlich auch entspannter, würde ich damit entspannter umgehen, aber das war 2013, da war ich, 23 und irgendwie noch total frisch und hatte keine Ahnung so richtig und ähm, deshalb vielleicht auch so ein bisschen übersensibel. Mittlerweile ist es wahrscheinlich so ein bisschen Aha. abgeklärter und dann sagst du, ja komm, mach einfach, hau raus. Ähm, aber ja, äh, auch eine lustige Erfahrung und auch eine schöne Anekdote, die man so mal wieder erzählen kann eigentlich.
1: Genau. Ja Und davon gibt es echt einige, die ich so im Verlauf der letzten Jahre gesammelt habe.
2: Bin ich gespannt, wann das Buch dann erscheint. Da muss auf jeden Fall echt ja. Bescheid Bescheid, aber gibt's bestimmt auch als Hörbuch dann.
1: Wird es auf jeden Fall als Hörbuch geben, klar sicher. Hallo, selbstverständlich.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Genau. Was sind noch so ähm, ein Wunsch, den du für für deinen Dreh und Podcast hast, so für die für die Zukunft, die jetzt die jetzt dann kommt? Oder ein Wunschgast? Oder sagst du so jetzt? Ähm, da bist du eigentlich so, dass du schon mit allen Mal gesprochen hast oder gibt es noch jemanden, den du dir mal wünschen würdest?
1: Mmh. Ich habe neulich Feedback bekommen. Hey, Marco, bei dir sind wenig Frauen on board. Äh, sowohl in der Rookie-Serie als auch in den anderen Formaten, in Interviewformaten. Äh, ja, stimmt. Und äh, ich würde super gern mit Laura Philipp mal ein Interview machen, mit äh, Daniela Bleimel. Ähm, mit äh, Nikola Spierig habe ich bereits gesprochen im Rahmen von tri -Cirquid. Und äh, aber mit der würde ich auch nochmal gern sprechen nach äh, Olympia 2020, vielleicht, wenn sie es schafft, dorthin zu kommen. Ich weiß nicht, ob sie sich, ob sie sich schon qualifiziert hat oder nicht, aber super Persönlichkeit, super interessant. Und ähm, äh, es gibt viele Gäste, ja, so, die. Also die Liste ist äh, gut gefüllt. Ähm, hängt manchmal davon ab, wann die Kandidatinnen oder Kandidaten auch Zeit haben. Äh, das respektiere ich natürlich auch und habe auch die Erfahrung gemacht und das sage ich ja meistens den Gästen, für jedes Interview gibt es auch seine Zeit. Und äh, es gibt äh, bei manchen äh, ist zwischen Erstansprache und Aufnahme ein Zeitraum von zwei Jahren manchmal auch. Da bin ich auch sehr geduldig. Und ähm, wie gesagt, also für jedes Interview gibt es seine Zeit und um, was ich, was mir nicht so wichtig ist, was ich aber manchmal auch den, den gerade den Profi-Triathleten vermitteln muss, ist, dass uh, ein Gastauftritt bei mir im Triathlon-Podcast nicht uh, gekoppelt ist an Erfolgen. Um, weil manchmal höre ich auch, ja, aber ich muss erstmal das und das Rennen gewinnen und ein tolles Resultat haben, damit ich dann bei dir in die Show komme. Ist nicht so wichtig, echt nicht. Um, ja. Ganz im Gegenteil, weil das ist eigentlich dann eine entsprechende eine interessante Komponente, die man auch dann über die man auch sprechen kann, weil ja wie, wie geht man mit Misserfolg um oder mit Rennen, die nicht so gut gelaufen sind oder mit Situationen, wo es als gerade als Triathlon-Profi vielleicht nicht so rund läuft, das ist das macht die die Triathlon-Profis, die ansonsten ja ziemlich hoch oben liegen vom Level her, macht es einfach noch menschlicher ja und zeigt uns Hörern uns normallos. Um, dass es auch nur Menschen sind, die auch ihre Probleme haben, vielleicht anders gelagerte, aber ja, dass es halt Menschen sind und das war vielleicht auch damals auch so ein Antrieb, um, so das Leben der Profis ein bisschen darzustellen, wie es wirklich ist und auch den Profs eine, eine Plattform zu bieten, einfach mehr über sich zu erzählen, wenn sie es wollen. Um, einfach, dass, dass diese, diese Verherrlichung des Profilebens ein bisschen relativiert wird, weil Klar, wenn man so Top of the Pops ist, dann ist es als Profi toll. Aber es gibt auch viele Pros, die die jetzt nicht jedes Rennen gewinnen, aber dennoch am Ball bleiben und äh, die verdienen höchsten Respekt. Ja, Sie also, gehen mit Sicherheit äh, häufig so ja, wortwörtlich durch die Scheiße quasi und äh, wissen nicht, wie sie am Ende des Monats vielleicht ihre Rechnung bezahlen sollen. Ähm, das sollte sich jeder von uns mal bewusst machen, dass äh, es dennoch halt viele, viele Herzblut-Pros gibt die wirklich unseren Respekt dafür verdienen, dass sie es halt machen und durchziehen.
2: Und äh, genau deswegen bin ich auch äh, froh, dass es den Triathlon-Podcast gibt, der halt genau das hm. Thema so beleuchtet, mal also den und profi halt nicht als Maschine, sondern auch so als Mensch zu zeigen oder halt äh, auch die Rookies und was du sonst alles so machst. Also ich bin da äh, großer Fan davon und ich hoffe auch, dass es äh, über die 226 Folgen hinaus weitergeht. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Äh, lass uns an der Stelle, glaube ich, einen Punkt machen, weil über den Triathlon Podcast äh, von dir und deine Herangehensweise und deine Motivation und deine Challenges und deine schönen und schwierigen Momente relativ viel gesagt wurde, was was ich spannend finde. Das war war mal die Perspektive, die ich mir so ein bisschen erhofft habe, weil wie gesagt, man hört dich ja immer nur als Gastgeber mhm. und äh, den Gastgeber mal ein bisschen kennenzulernen. Das fand ich auch spannend und äh, vielen Dank dafür.
1: Äh, ich danke dir für die Einladung. Möchte aber nochmal die Chance ergreifen, mich auch bei anderen noch zu bedanken, wenn ich darf.
2: Ja, schieß los, sehr gerne.
1: Wie vorhin schon erwähnt, bei Jan Silbersen, weil ohne Jan gäbe es diesen Podcast nicht und er hat mich am Anfang sehr, sehr bestärkt, das Format durchzuziehen und hat mir auch häufig gesagt, hey, auch zwischendurch, wir sind immer noch in Kontakt. Hey, du kommst jetzt aus dem Wasser raus in T1 im übertragenen Sinne und, ähm, super, super klasse und äh, vielen, vielen Dank an dich. Ähm, dann natürlich an meine Family, auch meine Kids, an meine Frau insbesondere, die sehr, sehr verständnisvoll ist, weil, ja, manchmal bin ich halt, wie gesagt, in der Nacht halt noch wach, um dann entsprechend jeweils zu bearbeiten, zu schneiden. Und das erfordert sehr viel Geduld und sehr viel Verständnis. Und das habe ich hier, Gott sei Dank. Und deswegen vielen, vielen Dank an meine Family. Dann natürlich auch an, an Matthias Köste und an alle bisherigen Showsponsoren im Triathlon-Podcast. Vielen Dank. An die Interviewgäste, die bislang an Bord waren. Ebenfalls. Klasse. Vielen Dank, dass ihr eure Geschichte geteilt habt. Und dann natürlich ganz wichtig auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Weil es macht immer Spaß zu sehen, dass der Podcast auch gehört wird. Um, vielleicht ein Appell noch: uh, Seid nicht scheu und uh, gebt mir Feedback. Schreibt mich an über Social Media oder lasst vielleicht auch oder hinterlasst vielleicht auch eine Bewertung auf, auf iTunes, auf Apple Podcast. Darüber freue ich mich immer tierisch, weil so das Thema Podcast ist manchmal ein bisschen ja so mit sich selber sprechen oder mit der Wand hier sprechen, weil man nie direkt den den direkten Kontakt hat zum Hörer. Und um, deswegen scheut euch nicht, auch Feedback zu geben. Oder mit mir Kontakt aufzunehmen und dann noch ganz, ganz wichtig allen bisherigen Steady-Supportern, die mich äh, monatlich mit Betracht X äh, supporten. Äh, vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, freut mich mega, dass halt die Arbeit honoriert wird auf die Art und Weise.
2: Wir werden hier auch nochmal dann äh, zu deinen Seiten und Kanälen verlinken und dass mhm. die Leute dann da vorbeischauen können, dass irgendwie über die üb üblichen Modelle abonnieren können und ähm, den Steady. Kanal, den muss ich mir selber erstmal anschauen. Wie gesagt, den kannte ich noch gar nicht, den können wir dann auch mal hier drunter verlinken, weil äh, da ist uns natürlich auch dran gelegen, dass die Medienschaffenden der und Welt irgendwie supportet werden, wenn es Möglichkeiten gibt und äh, cool, dass du dafür eine Möglichkeit geschaffen hast, das finde ich äh, gut und ähm, hoffe, dass das sich ja, etabliert und auszahlt und äh, dafür drücke ich die Daumen. Danke nochmal für die oh, war jetzt relativ lang, deutlich über eine Stunde für deine Zeit, die wertvoll ist, wie ich weiß und ja, ich freue
0: mich aufs nächste mal.
1: Ich mich auch, vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, lieber Marco, das war spannend, besonders auch so für mich als äh, ebenfalls Podcast-Schaffenden, da kann man wahrscheinlich noch einen paar Parallelen mehr ziehen zu den Sachen, die einen so motivieren oder die Schwierigkeiten, mit denen man so zu tun hat oder auch äh, die Dinge, bei denen man sich manchmal selbst so im Wege steht. Von daher nochmal ein ganz persönliches Dankeschön hier von mir an dich, Marco. Vielen, vielen lieben Dank. Aber wenn dir, lieber Zuhörer, das auch gefallen hat und du etwas damit anfangen konntest und es dich vielleicht erheitert hat oder weitergebracht hat, dann lass uns doch gerne eine wunderbar schöne Bewertung in der Apple Podcast App da, das würde uns besonders freuen und ansonsten kannst du wie immer über alle möglichen Plattformen mit uns in Kontakt treten, Fragen äußern, Themenvorschläge loswerden, einfach zum Beispiel per E-Mail an mail pushing-limits.de und da freuen wir uns drüber und sammeln die Themen auch fleißig und lassen sie in Zukunft in Artikel, Podcasts, Videos whatsoever einfließen, von daher, wenn du was auf dem Herzen hast, rüber damit und ansonsten, Sehen wir uns, hören wir uns, was auch immer. Mach's gut, hau rein. Ciao, ciao.